0: Un, dos, tres, cuatro. Tum, 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 tum. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Eh, mi nombre es Rodrigo Álvarez, eh, soy quien está detrás de este proyecto. Hablamos de dinero, hablamos de finanzas. Somos conscientes que la vida es demasiado corta como para preocuparse por, por plata. Y un episodio súper especial. Me di cuenta que siempre digo que son episodios súper especiales, que para mí todos los episodios son especiales, pero porque tengo un gran invitado, un amigo de la casa, eh, Mariano Rodríguez de Pleno Emprendo, o como le digo yo, 0900 Mariano. ¿Cómo andas Mariano?
1: Muy bien, Rorro, te agradezco muchísimo una nueva invitación a tu podcast, que como vos decís son siempre especiales, porque nada, los temas que tratás son absolutamente fundamentales para tener una vida vamos a decir, plenas, ¿no?
0: Mariano se dedica a ayudar a profesionales independientes a que puedan construir negocios, que es una cosa que la mayoría de los profesionales no les enseñan, ¿no? Son muy bueno en lo que haces, aprendiste la carrera, pero no te enseñan a montar un negocio a partir de eso. Y lo llamé en particular porque hoy tengo un caso que me llegó que, que me, me, me encantaría, digamos, tratarlo y charlarlo en conjunto, porque me parece que este proceso le puede aportar muchísimo valor a, a muchas personas que están en, en esa situación. Y por eso lo, lo convoqué, por eso hice una invocación e invoqué a Mariano en, en este episodio. Así que bueno, Mariano no sabe qué es esto, así que ¿estás listo para el, el desafío? Por supuesto que sí, me dedico a eso. <risa> bueno, eh, esto es, voy, a, voy a contar la historia y ahora vemos cómo, o sea, cómo, a dónde nos lleva esto. Eh, esto es la historia de, de una persona, llamémosla hipotéticamente eh, Lucía. El eh, nombre es falso, ¿no? No, no necesariamente se llama Lucía, pero para no pedir permiso, digamos, así que Lucía. Lucía es psicóloga, ¿sí? es, es madre, madre de, de tres hijos, siete, cinco y dos, eh, es como vos, Mariano, que sos padre de tres, familia numerosa, eh, el, el chiquito de dos eh, está empezando, empezó este año ¿no? la, la guardería, el maternal, digamos, empezó a, a, a ir a, a la escuela, que era algo que, que no, desde que había nacido no, 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 no estaba, estaba siempre con, con la madre. Y eso es un dato relevante. Lucía es psicóloga, es psicóloga, eh, pero psicóloga de, de como que hizo la carrera, después metió posgrado, después metió recontra digamos, cursos de especialización, es como muy buena profesionalmente en el mundo, así como, como académico, se especializó, tiene su, 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 sus especializaciones, hizo cursos acá afuera, después en un momento se casó, tuvo hijos, como decíamos, tres hijos, eso como que la separó un poquito de lo, de lo profesional, y ahora eh, que el chiquito está yendo a la escuela, comienza a decir, bueno, quiero, quiero volver a la actividad, y lo que a ella le gusta, si bien tiene como mucha formación, lo que le gusta es estar con personas, ayudar a personas, ayudar en el, en el uno a uno, en ese sentido, empieza digamos a buscar a sus clientes dentro de sus referidos, de aquellos clientes que, que ya tenía, y empieza a encontrarse que, que cambió el mundo, digamos, en este tiempo, ¿no? Antes uno ponía un aviso en la revista local o cosas por el estilo y llegaba a sus clientes o mismo por, por los conocidos. Y hoy empieza a descubrir que le, le está costando. Entonces, comete uno de los errores, o vos me dirás si es uno de los primeros errores que puede cometer, que es empieza a bajar precio para poder acceder. Pero no solo eso, sino que lucía es tan buena que muchas veces cuando llega alguien con el problema... Eh, capaz que no le puede pagar y Lucía igual atiende a la persona porque tiene como esa necesidad de ayudar y, y a la larga está perdiendo dinero porque a veces atiende inclusive hasta, hasta gratis. ¿sí? Y esa es la situación de Lucía hoy, entonces un día charlo con Lucía y me dice, che Rocío, yo, yo no tengo que hacer, porque te, 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 yo quiero, quiero trabajar en casa, estamos, tenemos tres hijos, tenemos costos altos, Estamos más o menos bien, digamos, mi marido trabaja, pero no podemos irnos de vacaciones, la pensamos 32 veces y tenemos que pedir una pizza para comer afuera. Esa es la situación en la que estamos hoy, a mí me gustaría poder aportar más, me gustaría poder ganar más dinero, estudié como para eso, pero no, no sé por dónde arrancar. ¿no? Y así está, está Lucía hoy, y yo dije, bueno, podemos charlar, pero mejor traigamos al experto, y ahí salió el 0900 Mariano para charlar de este tema. ¿Alguna duda de la letra del problema de la historia? Súper claro,
1: súper claro, súper prototípico sobre, sobre el tipo de casos que, que puedo trabajar. Así que nada, me siento como, como en casa con, con, esa, con esa problemática. Es así común. Vamos, vamos ¿Es para común eso.
0: esto en, dentro de los clientes?
1: Extremadamente común. Eh, de hecho, creo que, bueno, o sea, tengo un programa específico para ese tipo de casos. Así que imagínate lo común que es. Eh, y, y de hecho, hasta, hasta también se, se parece mucho. O sea, vos me contás esto y... Y, y me surge como especial empatía, especial cercanía, porque un poco eh, la, la historia de, de, de mi mujer, que es profesional, ella es nutricionista, que también trabaja con personas, digo tiene mucho que ver ¿no? como ese acompañamiento personal. Y, y la verdad es que un poco la, o sea, la, el, el que yo me haya comenzado a, a, a dedicar a esto tiene mucho que ver con el haberla acompañado, ¿no? Y, y, y esto de, de, de ser mujer y, de, y de, de la crianza de los niños, ¿no? no solamente por un tema, vamos a decir, biológico que, que sí o sí demanda a la mujer, sino también por un tema cultural de, 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 de querer, ¿no? como, como darle ese seguimiento y esa cercanía con, con los hijos realmente tiene como una complejidad muy especial en, en torno a, a, la, a las carreras profesionales y a la construcción del negocio. Entonces, eh, el haber podido acompañar a mi mujer en eso, para que pueda eh, no solamente mantenerse, sino seguir creciendo con, con su profesión y con su negocio, eh, nada, lo, lo siento como muy cercano y, y, y me encanta realmente como poder eh, trabajar y poder aportar en esto, eh, en todos los casos profesionales pero la verdad que en este tipo de cuestiones donde la parte de familia está tan involucrada, eh, me siento especialmente cercano. Hay una cosa que dijiste, Rorro, eh, sobre, sobre esto de que no le enseñan, ¿querés decirme algo? No, no, dale, adelante, adelante. Hay una cosa ahí que dijiste como que, que sobre que no, no enseñan a los profesionales a, a, a construir un negocio. Yo, te, yo voy más allá. No solamente que no les enseñan, sino que además hay cierta eh, resistencia y cierta mala imagen de lo que significan palabras relacionadas a construir un negocio, que no solamente es como que la desconozco pero soy parcial, sino que eh, creo que es negativa o de mala persona, vamos a decir, ¿no? O sea, eh, tanto como, en la palabra misma, negocio, ¿no? O sea, negocio. Eh, la palabra marketing, la palabra ventas, la palabra, el concepto de dinero. Bueno, acá vos sos el especialista de esto, ¿no? O sea, el concepto de dinero, o sea, ¿qué significa ganar dinero con mi profesión? Hay todo como un tema ahí medio tabú, medio oscuro, que cuando se le da un poco de luz es como que empiezan a fluir mucho mejor
0: las cosas porque necesitamos como eh, darle como, como ese oxígeno. Sí, en particular con, con estas carreras que son como de carácter humano, ¿no? Pues yo me decía, bueno, ta, yo soy mecánico, está bueno. Está bien, mecánico, que arregle el auto, me pagas... Ahora soy psicólogo, en realidad mi motivación interna va por ayudar a las personas, ¿no? Eh, está como, como bastante mal visto en ese sentido. Recuerdo una historia, en un, en un, una vez en Superhábitos entrevistaron a, a, a la hermana de, de los chicos, a Aguada, que ella es psicóloga laboral, si no, si no me equivoco, y hacía como eventos para, para captar, digamos, para meter gente en un embudo. Y contaba de que otros psicólogos eran onda, oh, ¿qué estás haciendo? Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué no hacemos eso, digamos? ¿no? No, no está mal. Si yo estoy ayudando a las personas. ¿Cuál es el problema de acceder a más gente para ayudar? No tiene nada malo.
1: Total. Yo creo que ahí la, la, lo primero, una de las primeras cosas que siempre trabajo es la interpretación de la palabra negocio, ¿no? porque creo que es como la que después nos lleva a todas las otras palabras. Pero eh, yo siempre sí digo que <coughs> los negocios. Bueno, basado en esta interpretación de decir, bueno, los negocios son el poder cobrar un precio justo por solucionar un problema, ¿no? O por, o por ayudar a cumplir un objetivo a la otra persona, que también hay algo de eso. Y a mí me gusta verlo también como si fuera un puente, en el sentido de que no solamente nos permite dar valor, sino también capturar valor. Y para mí ese concepto es fundamental, porque si nosotros, eh, en términos, si querés, hasta filosóficos o, o biológicos o naturales, si solamente va de un lado hacia el otro el, el, el dar y dar y dar y no hay algo que compense y nos nutra a nosotros, nos terminamos eh, secando, básicamente, nos terminamos haciendo mal a nosotros mismos. Entonces, eh, en los negocios, para mí lo, lo, lo maravilloso que tienen es que nos permite construir los sistemas, no solamente para solucionar problemas y ayudar a las personas, sino también para capturar parte de esos recursos y nosotros sentirnos eh, plenos y nutridos y con todo lo que necesitamos para seguir siendo mejores en eso. para mí eso, A mí eso me vuela la cabeza, o sea y, y cuando veo que personas que son extraordinarias en lo que hacen realmente, con una vocación profunda, ardiente por mejorar en algo la vida de los demás, los negocios de los demás, los procesos de los demás, entienden esto y empiezan a ganar la plata suficiente, trabajar las horas que tienen ganas y, o sea, y, y no más, no, no se, y no se sobrecargan y están enfocados y tienen claridad. Y veo que empiezan como a fluir como con esa energía, es como que digo, oh, esta es mi misión, entonces Listo, hice, hice lo que tengo que hacer.
0: La, la otra pata de esto también, a ver si, si está de acuerdo, es historia, ¿no? Le has pasado fiel nutricionista y, y amigo toda la vida, compañero, y me dice, che, eh, no, te, no, te, no te puedo cobrar. No, me tenés que cobrar. Porque primero, acá hay que dedicarme tiempo, costó oportunidad, estás perdiendo plata, porque ese rato podías estar dedicándolo a otra persona. Y otro, si yo no te pago, no, si no me cobras lo que me dejes cobrar, también si yo no hago nada a partir de ahora, o sea, ta, tengo que hacer una reducción calórica, ¿no? tengo que hacer dieta. Si no lo hago, eh, ta, no me va a pesar nada, perdí una hora de mi vida. Ahora, si te pagué y además perdí una hora de mi vida y no lo hago, soy entarado, estoy perdiendo plata. Entonces también te ponen como en la obligación en cierto sentido, ¿no? Sí, y, y en, este tipo, en este tipo de actividades donde el que hace el laburo a la larga es uno, no es el mecánico, porque en el mecánico vos le dejas el auto y el auto te lo tiene que arreglar, acá es te va a decir dónde está el camino pero el que lo tienen que recorrer es uno, entonces es sumamente importante que te, te, te duela el no hacerlo, no solamente en el ego, sino también en el bolsillo
1: Total. Vos sabés que es, es loco, antes vos decías esto de especialmente en las carreras eh, humanas, si querés, en las que están relacionadas a las personas, pero vos sabés que no solamente ese tipo de carreras, Hay, o sea, yo tengo ingenieros dentro de la, de la comunidad, <coughs> abogados, gente que, que podemos llegar a esperar que tengan mucho más incorporado estos conceptos, y sin embargo... Eh, el, esta, esta tribu de colegas, o sea, esa fuerza contraria a, a, a la felicidad, vamos a decir, esa, esa fuerza contraria eh, es muy fuerte también, ¿no? Eh, esto que vos decís, esto de nosotros no hacemos eso, que nosotros no vendemos, nosotros no ofrecemos, nosotros no intencionamos el conectar con personas que nos necesitan porque llegan solos, ¿no? Que a ver, puede ser que hace dos, tres, cuatro décadas eso funcionaba. Por, un, por una cuestión de que no estaba saturado el mercado. Entonces puede ser que eso funcionaba, no eh, además en el mundo físico, no digital. Bueno, hay muchas cuestiones, pero digo, eh, hoy necesitamos como, como salir de esa tribu de colegas todos. O sea, ingenieros, abogados, escribanos, eh, psicólogos, nutricionistas, para poder realmente como eh, crear un negocio que nos dé los recursos necesarios, que nos planifique, que podamos aumentar el impacto en las otras personas. Dijiste, Rorro, un tema, sacaste un tema muy, muy, muy central dentro de todos estos procesos, que es el tema de los precios, ¿no? El tema de los precios y lo, los honorarios. Y en la descripción de Lucía, eh, me lo anoté, acá Lucía para, para siempre tenerlo presente. Eh, en la descripción de Lucía, vos mencionabas que eh, para poder tener pacientes, en este caso, o sea, puede ser clientes o alumnos, en este caso pacientes, se veía como eh, no sé si tentado o forzaba a bajar los precios para, para que no se le vayan los clientes y ahí tenemos que entender que es un tema de, de poder eh, elegir el nicho correcto ¿Qué quiero decir? Los mercados se van saturando y nosotros tenemos que estar permanentemente buscando aquel, aquel grupo de personas que todavía no tienen los problemas eh, resueltos, o sea que no hay nadie mejor dicho, que esté como eh, dedicado a solucionar ese tipo de problemas. Ese es el famoso nicho, ¿no? O sea, yo por eso no, no uso mucho la palabra nicho, sino que uso más como elegir un grupo de personas a los cuales servir, ¿no? Con nuestras experiencias, nuestros conocimientos, eh, en, y, y, o sea, nuestros talentos, nuestros dones, puestos al servicio de un grupo de personas que esté necesitando no es, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sabemos. Porque hay grupos de personas que por ahí están necesitando lo que nosotros sabemos pero hay demasiada gente haciendo lo mismo. Entonces, eso es un mercado saturado, es un océano rojo lleno de tiburones en el cual no tenemos posibilidad de crecimiento. En cambio, cuando vamos a, a, a un lugar como más eh, descuidado o desatendido,
0: ahí es donde podemos crecer más, ¿no? ¿Cómo cambia el concepto cuando decís la palabra servir? ¿no? Yo me el, el psicólogo, te voy a vender mi tiempo para charlar contigo. Y te voy a dar sugerencias sobre lo que haga, digamos, un, un psicólogo. Y eso, ay, vamos a vender, qué horrible. Ahora sí, ¿cómo cambia simplemente el hecho de cambiar la palabra? Yo te voy a servir y tú me vas a pagar por ese servicio que te voy a dar, pero te voy a servir, ¿no? Viene de la utilidad. Yo voy a hacer algo que te va a ayudar. Y es como que el mismo el cambiar la palabra te cambia el mindset, me parece. De hecho,
1: parte de cobrar
0: bien, o sea, mejor dicho.
1: Vayamos a algo más integral. o sea Aparte de tener un negocio que sea rentable, que sea estable, que, que lo puedas intencionar, que tengas buenos ingresos, que te mantenga enfocado, que te permita estar en equilibrio con roles, que te permita atraer buenos clientes, en fin, todo lo que tiene de bueno un, un, un negocio, bueno, te permite ser mejor en lo que haces. O sea, transitar el camino de, de convertirte en experto. ¿no? Yo siempre digo que el convertirse en un experto de, un, de una problemática es una decisión, y lo difícil está en pasar las horas suficientes resolviendo esa problemática. O sea, partiendo de, del principio este de que todas las personas ¿no? eh, tenemos como un potencial infinito de, de desarrollo, simplemente que dependen de nuestros hábitos, de lo que hacemos todos los días, de nuestros objetivos, de nuestros maestros, de nuestros métodos de, de aprendizaje, de lo que sea, pero si vos lográs, y este es el gran desafío ¿no? para muchas personas, si vos lográs estar todo el día en tus, o sea, todo el día entre comillas, todo el día de trabajo en tu zona de genialidad, trabajando en eso, trabajando en eso y pasando horas y sumando horas de vuelo y sumando horas de vuelo, el, el, el convertirte en experto y la maestría llega como consecuencia, ¿no? No es que uno tiene que ser un experto o un maestro para dedicarse todo el día a eso, es al revés. Entonces, por eso es que eh, el camino de, de, de esta construcción de, de un negocio que esté bueno, que sea rentable, que esté, lo que te permite es... Estar todo el día sirviendo a un grupo de personas te permite estar todo el día en esa zona como de genialidad. Cuando, cuando digo genialidad, me refiero a aportar todo el valor que vos podés. ¿no? O sea, sacar toda tu, tu, tu capacidad
0: puesta al servicio de otro. Qué lindo eso. Sí, eh, ¿qué, qué forma distinta de verlo a eh, un negocio es sacarle plata a los demás, ¿no? que es como vos decías, es, es la, la construcción que se da. Eh, de que el negocio es algo malo, y ahí lo linkeamos con nuestra relación con el dinero, el dinero es malo, pedir dinero a los demás es manipular, es, esto, si uno confía en que el producto o servicio que uno tiene puede ayudar a la otra persona, eh, 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 eso lo cambia todo, eso hace ver que en realidad lo que estás haciendo es una retribución que, y la otra persona te lo agradece. Y cuando tenés esa clase de clientes que te piden más, inclusive, es cuando te das cuenta, como vos decís, conseguís la maestría porque te das cuenta en la práctica que lo que estás haciendo ayuda a las personas. ¿no? Y eso es lo que le pasa a esta muchacha. Esta muchacha, digamos, que académicamente tiene toda la pared llena de diploma, es buena ayudando, pero no sabe cómo hacer, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, eh, saber mucho es. es eh... Así como arranca el proceso que yo planteo, siempre arranca como con ese puntapié de decir, saber mucho de algo es diferente a construir un negocio rentable y sano con eso. Es diferente. No quiere decir que, que sea más o menos difícil. De hecho es mucho más simple en realidad cuando tenés las herramientas adecuadas. Digo, yo siempre digo lo mismo, si vos... Hace 10, 20 años que venís perfeccionando tu oficio, tu conocimiento, tu profesión, venís teniendo horas y horas en lo que haces y venís profundizando y aprendiendo, y qué sé yo. La verdad es que ya recorriste el 90-95% del camino para construir un negocio sólido con eso. Pero tenés que transitar ese 5-10% de, ok, ¿cómo me conoce la gente? ¿Cuál es mi propuesta diferencial? ¿Cuál es este grupo de personas que hablábamos recién? ¿Cómo es que le, voy a, que le voy a vender? Que vender es como contar que lo que yo tengo es exactamente lo que necesitas y que la inversión que vas a hacer es mucho menos a lo que te va a devolver. ¿no? Eso es vender, vamos Exacto. a decir, o sea, es muy simple. Pero todo eso es un músculo, todo eso son hábitos, todo eso son sistemas que uno tiene que ir incorporando eh, y que requiere, obviamente, como cierto compromiso y, y cierto esfuerzo. Recién hablabas, eh, Rorro, del tema del, del, del dinero. En realidad, siempre hablas del tema del dinero, de cómo eh, el prestar la atención al dinero no, no tiene que ver con un tema de, 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 de ambición por el dinero en sí mismo, sino por la plenitud que nos, que nos facilita el tener cuestiones financieras resueltas. ¿no? O sea, eso siempre es como un, algo transversal en tu mensaje. Digo, y me parece que esto de construir un negocio va, va por el mismo camino, ¿no? Uh -huh. Es decir, mira, no es que el negocio tiene un fin en sí mismo, o sea, no es el negocio en sí mismo, pero te permite como impactar en otras personas y tener como ciertas cosas eh, solucionadas para poder como desplegar ese potencial y no estresarte por cosas innecesariamente,
0: ¿no? Me parece que hay un cierto paralelo. Ahí. Sí, totalmente, totalmente. Digamos. Es, es el, si querés, el, el dinero es... Eh, Consecuencia de algo. Y acá es lo mismo, ¿no? En realidad el, el, el negocio es consecuencia de algo, es consecuencia de servir, es consecuencia de una palabra que vos dijiste que a mí me encanta, que es la construcción de sistemas para transformar ese 95% de conocimiento, ganas, experiencia, transformarlo en lo que te debe comer. Estás muy cerca, falta ese, ese pasito, ¿no? Y ahí es donde jugas vos, ahí es donde, donde, donde digamos, jugás con, como técnico en la delantera para meter el gol. Es muy de Uruguayo y Argentino esto de, de hablar con metáforas futbolísticas como yo el fútbol no es lo mío, pero, pero, pero tenemos que hacerlo. Ni lo mío tampoco. No.
1: Sí. Eh, vos sabes que muchas veces, yo creo que el gran desafío que tienen muchos profesionales... ¿Te acordás de la, la metáfora esta del puente que decía que o sea, el negocio te permite como dar valor y a la vez capturar, ¿no? Y, y me parece que hay, los, los profesionales por lo general están muy acostumbrados a dar valor, a solucionar problemas por, por su vocación, por, por todo el, como ese background que traen, pero la gran dificultad está en, bueno, ¿cómo, cómo hago para capturar ese valor? O sea, ¿cómo hago para, para que vuelva algo de todo eso que, que doy, no? Y, y muchas veces es como la gran problemática el otro día eh, estaba hablando con, con Rodri de, de Codiem y hablábamos esto de que él me decía, claro, porque qué importante que es eh, involucrar esto de la vocación, la pasión, el servicio por los otros dentro de nuestro negocio. ¿no? Y claro, él, desde una plataforma, desde una academia de marketing, es verdad que es muy relevante ese mensaje porque por ahí no todas las personas llegan con, con esa predisposición. ¿no? De hecho, es mi historia personal también. Ahora, con las personas que yo trabajo, tienen muy incorporado esto de la vocación, la pasión y el servicio por los demás. El grito que hay que poner enfrente de ellos es no te olvides de, de capturar algo de todo ese valor para poder nutrirte y seguir siendo cada vez mejor en esto. Es como un poco al revés. Es ¿eh? mira, Está perfecto que, que esté toda tu vocación y toda tu pasión acá. No te olvides de cobrar bien, no te olvides... De vender, no te olvides de y todo, todo eso que, que, que es necesario. ¿no?
0: Bien, entonces, si logramos eh, nuestro objetivo y Lucía nos está escuchando, que espero que sí, y las N Lucías que hay en la vuelta, Lucías y, y Lucios, digamos, la convencimos de que tiene que construir un negocio alrededor de esto y no está mal que construya un negocio. No, este, logramos, digamos, que era, que era el pasito. Y ahora se debe estar preguntando, ok, perfecto, me, me convenció Mariana y Rodrigo, me convencieron, tengo que construir un negocio, está bien. ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Por dónde arranco?
1: Bien. Está buenísimo. A ver, eh, ¿cuál es el primer paso cuando ya la persona está dispuesta a construir un negocio? Este, acá está Lucía, ¿no? El primer paso es poder elegir a ese grupo de personas a los cuales servir. ¿Para qué? No porque sea una cuestión marketingera de que necesitamos un nicho para bla, bla, bla. No. A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Si vos, si vos querés construir mecanismos de un negocio basado en algo absolutamente amplio, ¿no? y eso lo puedes poner si querés en Google, ¿Cómo, ¿cómo crecer con un negocio de servicios profesionales? Hagan la prueba, búsquenlo, les va a salir 3 millones de resultados, como mínimo. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir estas personas a las cuales servir. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer describiendo el famoso avatar o buyer persona, o como le quieras decir del mundo marketinero, diciendo, bueno, eh, tiene 25 años, tal poder adquisitivo, tiene hijos, no tiene hijos, todo eso está bien, lo puedes poner, pero eso es un perfil demográfico que no nos ayuda demasiado. Tiene más que ver con construir un perfil psicológico que hay una manera muy 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 simple que yo fui como eh, consolidando con el tiempo, que es elegir a tus tres mejores casos históricos de personas con nombre y apellido que te hayan sacado lo mejor de vos, que te hayan energizado, que hayan estado súper comprometidas con el proceso, que, haya, que digas, la verdad le podría haber cobrado más tranquilamente porque estaban súper contentas de pagarme. Cuando se dan todas esas condiciones, ¿no? De, de dos o tres personas, no hace falta que sean más, eso es lo loco. Dos o tres personas, o empresas en el caso de que trabajes con empresas, eh, y empezar, empezar a sacar patrones en común. Bueno, a ver, acá está, los tengo enfrente mío, listo. Son estos tres casos, ¿qué tenían en común? Y llegaron de esta manera, bien. Y tenían esta problemática, bien. Y tenían esta preocupación. Y, de, y tuvieron esta, este descubrimiento. Y apliqué tal método de funcionar. Empezar a encontrar como patrones en común de, esa, de esos casos con nombre y apellido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encontramos es, esos patrones en común, esa bruma infinita de los 3 millones de resultados de Google pasan a ser tres o cuatro cosas concretas que tenemos que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo construimos un mensaje, por ejemplo, sea una web, sea una cuenta de redes sociales, lo que sea? Y mirá, son estas cinco cosas que resonan con esta persona. ¿Cómo construimos una propuesta? Se, se disipa esa bruma de los millones y nos quedamos con y mira, esta persona necesita no sé, estos encuentros grupales, estos, estas sesiones individuales, estas herramientas concretas. Entonces empezamos como a, a, a reducir ¿no? de, de millones a un puñado de cosas que nos permiten tener certeza sobre cómo avanzar. Claro. ¿no? Eso te sería puedo, lo que
0: le digo a Luis. Es reinteresante, o sea, te tengo un ejemplo, le iba pensando en, en mi caso personal, ¿no? y muchas veces, o oh, la muchos casos he tenido de personas con las cuales he trabajado a modo de, de mentoría en, en finanzas personales, he construido un plan de retiro. Sé que muchos de mis principales clientes son médicos. Y eso no, no quiere decir, ah, tengo que apuntar a los médicos como mi cliente ideal y solo hablarle a los médicos. Pero qué, tienen, qué, qué particularidad descubrí yo que tienen los médicos, que lo tienen muchas otras personas, pero en particular se ve en los médicos... Empiezan ganando poco, van ganando cada vez más dinero, tienen una vida muy desordenada, y esa vida desordenada la extienden al, al, al consumo. Entonces, a medida que empiezan a ganar más, se patinan todo ese dinero, no saben ni en qué se lo patinan, y es porque tienen la vida desordenada e intentan compensar esa vida desordenada, ya sea culpa para con sus hijos, etcétera, con consumo. Y, y que yo le iba pensando, claro, es, es, es perfecto lo, lo que está diciendo Mariano. Yo podría ver bueno, cuál es el factor común que tienen todos estos médicos, etcétera? Y es eso. Yo podría dedicarme a ayudar a personas que tienen una vida desordenada, a explicarles cómo poner orden en, en su dinero para que sientan que están avanzando. Es, es muy buena esa. Y me encantó, me encantó. Exacto. Y está
1: buenísimo lo que decís, Ronaldo, porque fíjate cómo vos decís. Probablemente se te ocurran tres personas con nombre y apellido, con las que hayas hecho mentorías, con las que hayas eh, eh, atravesado, y es como vos decís, son médicos. Buenísimo. Ponerle que sean los tres médicos. Y es, es lo que vos decís, si yo saco un, un, un perfil como muy superficial, diría, ah, me tengo que dedicar a médicos. Y sin embargo, es esa la problemática de fondo que no deja dormir bien a la persona. Claro. Tengo una vida desordenada y estoy cayendo en el consumo para limpiar culpas y para llenar huecos existenciales. O sea, eso, ese es el mensaje Entonces, ahí empieza a cambiar todo Porque empieza como a tomar una profundidad del mensaje que vos vas dando Empieza a tomar una profundidad la propuesta de transformación que vos propones Que ya empieza a ser Vos vas a pasar un, un presupuesto por tu servicio Y la persona no se va a poder dar vuelta a compararlo Porque claro. es tan específico y tan diferencial lo que vos le estás proponiendo que no puede compararlo, no es como, ah, si no es este plan de, de ahorro, ah, es otro. No, 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 es, es lo, que me, lo que me está proponiendo Rorro, con el cual yo conecto profundamente. No me interesa si hay otro. Entonces, ahí empieza a cambiar todo, ¿no? Entonces, lo, eso es lo, lo que, digo, volviendo a, a Lucía, digo, primero, eh, Lucía, fíjate en tu historia con quién has conectado más. Y acá hay una cosa muy, interes muy importante también, que a veces como cuando nos metemos como en el mundo del marketing digital y qué sé yo, vemos el tema del nicho eh, como, una, como desde una manera muy superficial, en, en el cual como, bueno, a ver qué está de moda para poder hacer, ¿no? Entonces, qué sé yo, elijo, o sea, como si vos ahora dijeras, bueno, voy a hacer NFT y, y criptomonedas, ¿entendés? Un curso de eso, porque está de moda. Pero la verdad es que si vos no conectás profundamente con eso, no va a funcionar, o sea, en el, no, no va a terminar de funcionar. Por ahí tenés, no sé, un primer lanzamiento que te puede, puede funcionar. Te digo, no va a terminar de conectar en el largo plazo. O sea, entonces, tiene que ver con, con que sí esté el problema no resuelto, obvio, pero por otro lado, también tiene que haber como un profundo compromiso por realmente querer solucionar ese problema. Pero realmente, o sea, como misión vital. Entonces, ahí me parece que es, es, es como el, el, el cuando realmente funciona.
0: Qué bueno, entonces bueno, Lucía, supongamos que Lucía hace, hace los deberes, va para atrás, busca a su, los clientes, vamos a poner, acá vamos a partir de unas suposiciones, ¿no? supongamos que eh, se da cuenta que vibra y que se le ha ido muy bien ayudando a, que esto suele pasar además, madres solteras con hijos que se la tienen que apañar solas. ¿No? Entonces eh, conecta con ese, con ese público, ¿no? Bueno, ya sabe que, que, que Les doy esperanza al, al logro que, que puedan salir adelante, que dejen de lado sus limitaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Está, lo, lo definió, Tiene, ahí estamos inventando, ¿no? Pero definió quién era su, 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 su nicho sin usar el término mayor este, persona o lo que sea, sabe que apunta a madres eh, o, o padres, digamos, que tienen solteros con, con hijos. Perfecto. ¿Cómo sigue?
1: Eh, hay, a ver, por supuesto que cuando hablamos de pasos siempre es como una conceptualización, ¿no? que, que después como se, se mezclan mucho las cosas, ¿no? eso, eso es así, pero bueno, vamos a hablar como... Sí, como, como es como una espiral, ¿no?
0: Eh, más más, más claro. que pasos, digamos, de paso, 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 paso y termino, es como una espiral, digamos, nunca, nunca termina y todos los pasos están desconectados Es fácil hablar de pasos para que nuestra cabecita lo vemos, pero nunca son pasos así tal cual.
1: Exacto, de hecho es algo que a mí me gusta aclarar mucho porque eh, la gente que se acerca a mí son gente bastante formada, muy formada de hecho, quizás más formada que yo. Y la realidad es que cuando yo le planteo un paso a paso a una persona que estudió mucho, cualquier persona que haya estudiado mucho sabe que no existe un paso a paso para nada complejo en la vida. O sea, como que Entonces yo siempre lo aclaro, digo, mira, en realidad el paso a paso es una conceptualización para poder entenderlo y entrarle al tema de una manera. No es que exista un paso a paso infalible donde vos haces uno más uno es dos, no. Está claro. Bueno, dicho esto, el paso que sigue sería como poder eh, pensar y diseñar una propuesta que sea como, yo digo, extraordinariamente buena para ese grupo de personas. ¿Qué quiero decir con extraordinariamente buena? Que no exista en el mercado. ¿Viste cuando antes te decía... Si vos haces esto, y lo expresás, y lo, y lo ofreces como transformación, la persona no va a poder comparar, y va a decir, bueno, mira, elijo trabajar con, con vos o no, pero no hay algo con el que pueda comparar. Esto es lo mejor que puedo conseguir. Bien. Entonces, para, para, poder eso, para poder lograr eso, el primer concepto que tenemos que asimilar muy bien es dejar de vender nuestra profesión, y vender una transformación. Además me gusta como ese juego de palabras, ¿no? Es decir, yo no vendo psicología, ¿no? Eh, yo no vendo psicóloga, hablando de Lucía. Yo vengo de una transformación, agarro todo lo que haya estudiado, todas mis experiencias, todos mis dones, mis talentos, todo eso, y lo pongo al servicio de una transformación. La transformación es el famoso punto A, punto B. no Que bajado a tierra es, ¿cómo llega mi persona? ¿Cómo llega esa persona a la cual yo voy a servir? ¿Con qué frustraciones? ¿Cómo se siente a nivel emocional? ¿Está estancada? ¿Qué dolores? ¿Qué cosas ha probado y no le, no le funcionó? Todas esas cosas que... Quiere trascender, ¿no? O sea, objetivos que se ha propuesto y que no logra, eh, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo yo le prometo a la persona que va a estar después de pasar este proceso por el cual yo le estoy proponiendo? ¿no? que es tu servicio? Bueno, va a sentirse con estas certezas, con estas alegrías, con esta transformación, con esta, eh, con esta nueva perspectiva, con este nuevo conocimiento. ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos? Es una. Es un ejercicio para salir de nosotros y ponernos en la cabeza ¿no? de, de la otra persona. Es un ejercicio para salir de vender nuestro tiempo, ¿no? como mira, yo te vendo la hora y no sé, vamos viendo ahí. Y para ponernos del otro lado y decir, a la persona lo que le interesa del otro lado es su transformación. No le interesa lo que sepamos nosotros. ¿no? Nosotros, como siempre, esto es de, creo que es en el libro de Donald Miller. Eh, story Brand, ¿no? que dice como vos sos el guía, la otra persona es el héroe, la heroína. ¿no? Entonces, vos solamente das el mapa, marcas el camino, pero la otra persona es protagonista. ¿no? Tu cliente, alumno, paciente es el protagonista. Entonces, este ejercicio de pensar y plantear nuestro servicio, nuestra propuesta de valor, como le quieras decir, en función de la transformación de la otra persona, es la base sobre la cual construir todo lo demás.
0: Lindo. Sí que me, me, me cuesta no, no pensarlo en, en, en cuando yo particularmente trabajo con, con, con personas ¿no? que claramente lo que, lo que están buscando es se siente que está parado arriba un, de, un, de, un, de un flan que se mueve el piso de una gelatina ¿no? que el piso se mueve para todos lados y no saben digamos su vida financiera no, no tiene rumbo yo no les vendo la, la hora de consultoría yo lo que les digo es que, que lo que van a lograr después de un proceso es poder conseguir esa eh, certidumbre de saber dónde están parados y hacia dónde, qué tienen que hacer para llegar a donde quieren llegar y saber dónde quieren llegar. ¿no? Eh, que, que eso para mí vale, vale oro, ¿no? vale muchísimo más de lo que yo puedo llegar a, a, a cobrar porque te arruina muchísimo estrés. Eh, creo que, que en el caso de Lucía es lo mismo, teniendo bien definido cuáles son sus, esos clientes a los que más mejor ha ayudado, ese concepto me, me encantó, a los clientes que mejor ha ayudado tener claro cómo es el después, el saber cómo quedan después de ese proceso, y después trasladar eso a un mensaje, donde diga, bueno, después de esto, no sé, estábamos hablando de que su principal problema era madres solteras con hijos. Vas a tener certeza de, no sé, este, de, o te, te vas a sentir bien con cómo estás criando a tu hijo, o vas a dejar de lado la culpa, o cuál sea el problema Digamos, y ahí ya me estoy metiendo en un, en un brete, digamos que no, no voy a poder salir. Pero, pero qué, qué bueno, Y eh, dijiste una palabra, no menor, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir después? Y ahí estamos hablando de, de sentir, ¿no? Algo bien interior, de cómo es lo que estás vendiendo, es eso, de alargar la, un estado.
1: Sí. Eh, eh, sí, creo que es, es importante tanto lo, lo cualitativo de, de cómo te vas a sentir, como también lo cuantitativo de, en el caso de que, de que aplique, ¿no? Eh, muchas veces está bueno también como poder mostrar esa, 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 esa parte medible yo siempre, las personas que, que van a ingresar parte de, de, de esta propuesta es decir, mira, el promedio de las personas que pasan por eh, el programa tiene un aumento de 200-300% de facturación en X tiempo entonces, ¿para qué? para que la persona también tenga como ese, ese marco, eh, o sea cuantitativo, ¿no? como que también hace falta y una cosa muy interesante error ahí, es que Fíjate cómo nos cambia la perspectiva Cuando nosotros ofrecemos una transformación Y no vendemos nuestro tiempo Que en realidad después Cuanto menos tiempo tuyo Y de la persona a la cual vos le estás vendiendo Requiera, mejor O sea, si la persona logra ese resultado Logra esa transformación Y a vos te llevó 15 minutos Y a la persona le llevó 15 minutos Aunque haya salido mil dólares el, el servicio Mejor si logró ese resultado Entonces Digo, y eso está bueno porque ya no empezamos a aumentar el precio en función de cuánto tiempo y esfuerzo nos lleva, sino que aumentamos el precio en función de los resultados probados que vamos generando. Eso es un cambio de mentalidad
0: absoluta. Sí. Entonces, bueno, el, el, otro es, día, sí. el otro día nuestro mutuo amigo Khalil Medina, que no nos está escuchando seguramente, eh, subió a, a LinkedIn un video que, que ponía un ejemplo de eso, no decía, no, no vendas, no sé si lo dicen, no vendas nunca por hora y hablaba el ejemplo de un lobo. ¿no? O sea, este, yo te hago este logo, el logo Nike Y te cobro mil este, dólares Y me lleva 15 minutos y, y viene otro y te dice Me lleva este, 200 horas Y te cobra mil dólares ¿Cuál contratás? No, bueno, me estás cobrando caro ¿Por qué? Porque lo hiciste 15 minutos no, me estás penalizando, que yo hace una vida que aprendí a hacer logos y soy muy bueno haciendo logos. No nunca pagues por hora, nunca cobres por hora, cobré por el conocimiento, ¿no? Es, 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 fue como bien impactante. Vale,
1: y de hecho, hasta, hasta nos libera también, eh, ojo, esto es, es algo que tenemos muy internaliz internalizado todos, es una lucha personal también, de, de poder como decir, bueno, yo puedo cobrar igual o más. Dedicando, y, o sea, dedicando menos tiempo eh, por, por cliente Porque yo me voy asegurando de que tenga las herramientas necesarias ¿no? Ahora cuando, cuando vayamos a la última parte Vamos a profundizar en esto de cómo Decir cómo logro igual o mejor resultados Cada vez trabajando menos tiempo eh, eh, con cada cliente ¿no? Que es parte del proceso de crecimiento Una cosa muy interesante cuando pensamos en, la, en, las, en las transformaciones de las personas es que muchas veces, esto bien, bien de la práctica y bien de lo que estoy trabajando con varios clientes, es que se pierde perspectiva de la transformación que han hecho tus clientes, tus pacientes, tus alumnos, porque siempre uno está pensando en los problemas que quedan por resolver. ¿no? Esto es algo muy humano, de que siempre estamos pensando en el, en, el, en el lío que sigue, y es así. Ahora, necesitamos la reflexión y la perspectiva del camino que ya transitamos no solamente como, como personas para poder entender todo lo que ya hicimos, sino también como proveedores del servicio para poder no solamente eh, o sea, tener esa confianza de que estamos ayudando a pasar por ese proceso, sino también para decírselos a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, que decir, hey, mira yo sé que hoy tenés esta preocupación, pero no te olvides que hace seis meses estabas acá. Ah, sí, tenés razón. ¿No? Entonces, festejemos... Este, este, o sea, este hito este, esta, esta transformación y después veamos qué es lo que sigue entonces y esto es muy importante porque yo a veces cuando trabajo en esto las personas dicen no, pero no sé qué transformación o sea, siguen teniendo un montón de problemas sí, está bien pero ¿cómo estaban hace seis meses, hace un año? no, bueno, nada que ver ok, entonces sí pasaron por esta transformación
0: entonces eso es como muy importante también porque a veces perdemos perspectiva bueno eso Sí, qué bueno. sí, es verdad, ¿no? Tendemos a mirar los problemas que tenemos por delante y nos olvidamos de los grandes logros que tenemos atrás. Sí, ese es un, un lindo hábito que, que, que instaura en la comunidad de superhábitos. También hoy estamos para mencionar gente, amigotes todos, pero una de las cosas que, que hacen mucho hincapié es, eh, ellos les llaman el, el sábado de logros, ¿no? Es, que es decir, mirad todo lo que hice esta semana, ¿no? todo lo que tenía planificado y mirad todo lo que hice. Y es como un pequeño ritual que te permite ver, que yo lo hago personalmente, que me permite ver cómo avanzo, no de decir, bueno, cuando organizo, cuando sistematizo, ¿sí? que es otro gran tema que no nos va a dar para entrar, pero cuando sistematizo ese negocio, yo tengo mis tareas semanales, cuando cumplo esas tareas, marcar el check es motivo de alegría, porque quiere decir que estás avanzando, y a veces nos olvidamos de eso, y a veces no sabemos qué hicimos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, estamos perdidos, y ahí viene de nuevo la palabra sistematización, que lejos de ser mala palabra, me parece que es la clave de todo.
1: Dios betiga la estructura y la sistematización. Eh, a ver, eh, vos sabés que recién cuando, cuando decías eso, yo tengo muy, muy asimilado como hábito el, el repaso trimestral eh, y la planificación trimestral, que creo que el 80% estoy repasando, ¿no? más, que, más que planificando. Y lo mismo con lo anual. Y cuando uno ve o sea, y se pone como a anotar y a revisar lo que ha pasado en el trimestre, en el año, es una locura. Es una locura lo que somos capaces de hacer en, en un año de, de ir semanita a semanita enfocados. ¿no? O sea, pequeños pasitos semanales hacen... Pero o sea, el efecto acumulado que tiene en un trimestre, en un año, es sorprendente. Por eso, sí. muchas, muchas veces en, dentro de la, de la comunidad que yo también puedo, como eh, que, que lidero, y, y te organice un poquito. La, la, las, las semanas, cuando nos planteamos eh, objetivos semanales, el gran error es plantearse cosas que suenan más trimestrales que semanales. ¿Viste? Como no sé, eh, posicionarme en redes sociales. Como, eso no es para esta semana. Eso claro. es, un, es un proyecto anual, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Y por ahí, esta semana, tener una charla con alguien que lo haya logrado. O sea, eh, agenda una charla con alguien que ya lo hace Eso ya es suficiente para esta semana. Nada más que eso. Entonces, eh, nada, esta, esto de la frase que Mati Salom lo dice mucho: que subestimamos lo que podemos lograr en el largo plazo y sobreestimamos lo que podemos lograr en el corto plazo. ¿no? Sí.
0: Bueno, bueno, volvemos a Lucía, que nos no fuimos. Vamos con Lucía. Este, Lucía ya sabe de quién le tiene que hablar, tiene claro cuál es su, 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 el viaje que ella sugiere para que la gente pase de un estado A a un estado B, cómo se va a sentir la gente antes, cómo se va a sentir después, qué va a lograr después. Ahora, ¿qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo sale a.? Se para en, en, en la calle y empieza a gritar, eh, Contratenme, yo los puedo ayudar. ¿Cómo, cómo lo consigue? En esta bien.
1: Acá, bien, buenísimo. Bueno, eh, acá hay, hay como una gran. Oportunidad. Yo siempre hablo de la, la oportunidad histórica que tenemos en, entre. A ver, en los últimos 10, 5 años, vamos a decir. La, la, las posibilidades de comunicarnos con todo el mundo de manera, de cost, con, o sea, con medios que tienden a cero ¿no? en, su, en su costo, eh, crecieron exponencialmente. Todos sabemos eso. Lo que no está tan claro también, pero si lo pensaste vas a dar cuenta que es así también, la cantidad de gente que tiene algo bueno para decir, que tiene una buena, un buen servicio, una buena propuesta, que los está usando correctamente no creció exponencialmente. Creció claro. linealmente, tranqui, como mucho más suave. Ese gap entre las posibilidades que tenemos y las personas que tienen algo bueno para decir que los están usando correctamente, es enorme. Entonces ahí tenemos como una gran posibilidad histórica de posicionarnos en la mente de las personas como referentes de un tema. Entonces, acá, y fíjense, esto lo pueden pensar, cada uno piense, o sea, colegas que están utilizando los medios de comunicación actuales, de manera correcta ¿Qué porcentaje? 10% Como mucho Por decir demasiado Entonces Tenemos que salir a usarlos Ahora Acá No se trata de decir Bueno, voy a hacer un curso de Instagram Voy a hacer un curso de redes sociales Y ya está Porque Hay algo que está antes del marketing Yo le digo Que en realidad es marketing Pero Por lo que entendemos generalmente Del marketing Como redes sociales O una web O qué sé yo Email marketing Lo que sea Hay algo anterior Que tiene que ver con la construcción De un mensaje ¿sí? con la construcción de un mensaje. ¿Por qué? Porque es muy normal el directamente querer salir a comunicar sin tener ese proceso de reflexión previo. Entonces, cuando nosotros sabemos a quién le hablamos y ya tenemos una propuesta de transformación, lo que hacemos es diseñar ese mensaje, que muchas veces es un blog de notas en donde vamos anotando cosas que específicamente conecten con la persona a la cual queremos atraer. Y esa es la clave. Hablar de cosas que atraigan a la persona específica, y no cosas de psicología, Lucía, no cosas de psicología, nadie le interesa la psicología, a la, a la gente le interesa solucionar sus problemas y lograr sus objetivos, entonces hay que hablarle específicamente Un día, que...
0: Un día como hoy nacía Sigmund Freud, digamos que eso no, 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 no aporta.
1: Exactamente, a nadie le interesa, o sea, le, le interesa a los compas de la facultad a, a, a la gente que quiere solucionar esos problemas no le interesa. Buen ejemplo. <risa> sí,
0: <risa> sí, claro, te, te, tenemos que ir con un mensaje, teniendo claro a, a quién le estamos apuntando, ir con un mensaje que, que logre impactar en la otra persona. Que acá hay algo para mí, ¿no? Hay, hay, una vez leí un libro de, de cómo, cómo hacer presentaciones y decía que cada, cada presentación Tenía que tener el, el what's in it for you, ¿no? ¿Qué tiene esto para mí? ¿No? ¿Qué, qué, qué? ¿Y a mí qué? Digamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar en cada, una de las, en, en cada uno de esos mensajes.
1: Y acá aparece el miedo muchas veces de decir, ¿pero qué solamente le voy a vender esta, a estas personas? ¿no? El famoso miedo a decir, como, ¿pero si solamente lo hablo de esta gente que hay un montón de otras personas? Bueno, escucha, a ver, el que está pensando eso. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es nuestro mensaje específico para conectar con un grupo de personas y para poder entrar en esos nichos, con lo que es nuestra propuesta específica, que después va a ser mucho más amplia. ¿Qué quiero decir? Vos le hablas a un grupo específico de personas. Esto lo, o sea, lo digo porque es tan, está muy presente como en, en, en muchas veces. Entonces, vos le hablas a un grupo específico. Si hay personas después que vos las podés ayudar, te quieren pagar, tenés onda con la persona pero no es parte de ese grupo específico, le vas a dar tu servicio igual. ¿Cuál es el problema? O sea, no vas a dejar de venderle. El ser específico con el mensaje te abre puertas, no te cierra. Te abre nuevas puertas. Pero las que ya están abiertas, están abiertas. Entonces, y acá, a ver, se puede decir un montón de cosas. Sobre lo más importante para mí, y lo que le recomiendo al 90% de, de, de mis clientes, es, contá, lo que estás trabajando, lo que estás aprendiendo, las soluciones que le estás dando y los problemas que están teniendo y, y trascendiendo tus clientes ideales en la actualidad. Trabajas con un cliente, con un paciente, con un alumno, conceptualizás la idea que trabajaste, te das vuelta y lo contás.
0: Cuando no, te das vuelta y lo contás es por cualquier medio digital, ¿no? O sea, redes Exacto. sociales, mail, eh, eh. de alguna manera el aprendizaje que vas teniendo lo vas trasladando. Exacto, y eso es, es, es fundamental, porque eso te
1: asegura de alguna manera conexión y relevancia de una manera muy simple. O sea, si, vos, si esa persona está teniendo este problema específico, hay miles de personas que hoy tenés la posibilidad de llegar por los medios digitales, eh, que también están teniendo el mismo problema, y van a resonar con esto que estás hablando. Entonces... Eso para mí es, es, como, es, una, es de una simpleza absoluta, ¿no? O sea, decir, contá lo que estás aprendiendo con tus clientes ideales. Si a esta persona le pasa, hay otro allá afuera que le está pasando.
0: Que, de hecho, vos, algo que, que haces mucho, lo cual yo confieso públicamente, que, que admiro la, la, la soltura que, que tenés, a mí me cuesta mucho hacerlo, es vos estás, a, a, de una forma muy, muy simple y sencilla, hablando a la cámara, en el teléfono, eh, todos los días contando algo que, que, aporta, que aporta valor, ¿no? O sea, como decís vos, capaz que hablaste con un cliente, te das vuelta, te mirás la cámara y decís, acabo de reunirme con un cliente que tenía este problema y fuimos por este lado y está encontrando soluciones. Y, y, sí. y es y, o sea, no es costoso, sale cero. Sale cero. Sale cero. Y, a ver, el único
1: gran desafío ahí es, es, es algo que en, en, dentro de la comunidad interna le decimos como ejercitar el músculo de la comunicación. Porque, a ver... no vos decís, esto lo haces, como vos decís, lo haces todos los días, y es verdad, lo hago todos los días hace dos o tres años, entonces, no es que lo tengo que repetir, no lo tengo que pensar, es como que pienso un concepto, prendo el teléfono y me sale, pero porque literalmente lo hago todos los días hace dos o tres años, claro. y es un músculo, o sea, es un músculo, es como que al principio te cuesta mucho, viste como cuando vas al gimnasio por primera vez, al otro día te duele todo, hiciste poco, te sentís torpe... No terminas de engancharte, qué sé yo. Bueno, hay un momento que te enganchas. Es exactamente lo mismo. Cuando le agarras el ritmo, y esto es un hábito también, entonces, so, bueno, de hecho, en, en la parte de comunicación trabajamos mucho los hábitos, o sea, porque es un hábito el comunicar. O sea, es como, tiene más que ver con hábitos que con conocimiento. Es muy totalmente. fácil lo que hay que aprender. Es un, son hábitos, ¿viste? Son como ejercicios y hábitos, mucho más que el, el entender cómo generar un mensaje, que eso es
0: relativamente simple. Sí, yo recuerdo una sesión en vivo que vos hiciste hace un tiempito, que al final diste lugar a, a preguntas, ¿no? Y, y era brutal cómo la mayoría de los profesionales que estaban ahí iban a la técnica, ¿no? Iban allá, a, a, lo, tact a lo técnico y a lo táctico y se olvidaban de la estrategia. Entonces era, pero para, ¿cuántas historias haces por Instagram? Y, y vos hacías hincapié, eso no es lo importante. Lo importante es la formación del hábito que te va a acompañar siempre y vas a dejar de pensar en eso. Después que tenés el hábito formado, no, no necesitabas digamos, pensar en estas cosas. Y vos, como, como, como hacías mucho hincapié, igual se repreguntaban y repreguntaban sobre la técnica como si fuera lo, lo más importante. Y no es lo más importante, Total. lo más importante es la formación de hábitos. Total. Y, 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 y,
1: y el principio subyacente, o sea, y el, y el, y el, el criterio... ¿No? Yo siempre digo que yo quiero que me dejen de necesitar lo antes posible, o sea, que te formes el criterio y después veas a ver cuál es tu sistema de venta, el cómo comunicar, el, el cómo tangibilizar tu propuesta. No, no, no me interesa, o sea, me, me interesa que tengas como bien, bien eh, eh, como asimilado el principio y el concepto para que puedas tomar las decisiones, porque es, realmente es así y, y cambia todo tan rápido. Entonces, hoy funciona hacer historias todos los días en Instagram, que ya ni siquiera dentro de un tiempo va a dejar de funcionar. Entonces, necesitamos como entender cuál es ese principio, ¿no? Para después poder aplicarlo en el formato que sea, ¿no? claro. Y lo mismo con las ventas, que es lo que sigue
0: para Lucía. Bueno, está Lucía, entonces, tiene un mensaje, empieza a usar redes sociales para llegar a un público. ¿qué, ¿Cómo sigue? Sí, re redes sociales o... o, o hay,
1: hay gente, una, una aclaración, hay gente que, por ejemplo... Eh, me dice, no, no, no soporto, o sea, no soporto las redes sociales, no quiero hacer redes sociales. Y bueno, mira, convenceme de, no, de que no necesitas, cómo te van a descubrir la gente. Y mira, puedo organizar una charla semanal en, eh, no sé, en colegios, porque yo trabajo con profesores. Buenísimo, listo. Organiza una Listo, si, si vos solucionás el cómo te descubren, perfecto. Y eso nos lleva al proceso de ventas, que básicamente el proceso de ventas es cómo llevar por el camino, ¿no? A, a tu cliente, a tu alumno, a tu paciente, desde que te descubre, que interactúa, que gana confianza, que lo llevas a ese lugar donde le vas a vender tu propuesta final y finalmente vas a ser parte de tu servicio. Entonces, entender que el proceso de venta se toca con el mensaje pero no es lo mismo, o sea, tu, con, con tu mecanismo de marketing, que es para, de, para descubrir, que se toca con tu servicio pero no es lo mismo, sino que es un engranaje que está en el mismo, en el medio, en donde tu mecanismo de marketing y de, y de comunicación nutre tu proceso de venta, y tu proceso de venta desemboca en tu servicio. ¿Sí? O sea, para conceptualizarlo como un poquito así. ¿Por qué es importante? Porque tiene reglas diferentes. No es lo mismo comunicar, que vender, que dar el servicio. ¿Sí? Y muchas veces se, se pone todo junto. Como es todo lo mismo. Y no es todo lo mismo. Son mecanismos diferentes. El proceso de venta, hay que responder tres preguntas. ¿Cómo nos descubren? cómo interactúan con nosotros y cómo hacemos para vender finalmente nuestra propuesta, para mostrar todo el valor de lo que nosotros tenemos. Las respuestas a esas tres preguntas, dependiendo de la etapa en la que esté la persona, van a ir cambiando su complejidad. ¿Sí? En una etapa inicial, por ejemplo, Lucía, vamos a ir al caso de, de Lucía, donde todavía está como validando ese nicho, validando esa propuesta, como que está dando eso, esos primeros pasos para empezar a despegar, Tranquilamente puedo decir, mira, mi manera de... Me descubren de manera muy simple. Tengo una cuenta muy simple, por ejemplo, en Instagram, si es que se lleva bien con Instagram y si es que le sirve. Tengo una cuenta muy simple en Instagram donde voy contando lo que aprendo y voy organizando, por ejemplo, ciertas charlas en algunos lugares donde mi audiencia puede llegar a ser mis clientes. Listo, ya con eso estás, pero sobrada. Ahora, ¿cómo interactúan con, conmigo? De vuelta, acá podemos complejizarlo al máximo, como hacer lanzamientos, como hacer voz, como últimamente estoy haciendo yo, y un montón de cosas. Ahora, ¿qué hace Lucía? Puede tener, por ejemplo, charlas iniciales gratuitas, ¿no? como entrevistas gratuitas, donde, donde la persona puede pasar tiempo con ella, donde ella puede escuchar, y donde puede sugerir un camino a seguir. ¿no? Y de hecho, en esa misma charla, en este caso, también puede mostrar su servicio final, que va a ser este de la transformación. Entonces, ahí mismo puede vender. Entonces, Y acá es un juego de números. Es decir, bueno, a ver... ¿Cuántas personas me conocen? ¿Cuántas personas interactúan y ganan confianza? Y finalmente, ¿cuántas personas entran a mi servicio? Y si querés vender más, tiene que haber más personas que te descubran, más personas que interactúan, y más personas que te compren. Es así de simple. Obviamente, requiere después mucha disciplina, requiere esfuerzo, requiere gestión emocional. Acá es donde aparecen todos los, todas las sombras de, de, de la inseguridad, del síndrome del impostor.
0: Eso mismo iba a decir, sí. Acá aparece todo. claro. Sí, eso que, eso que dijiste se le suele llamar como el, el embudo de ventas porque, porque tiene esa forma de embudo en el cual en las etapas iniciales tenés muchos, algunas se van cayendo, entonces tenés menos y se cierran menos. Eh, creo que una de las cosas que tenemos que tener claro ahí es cuál es el mecanismo de comunicación en el cual las personas se pueden contactar con nosotros. Va a ser eh, un correo electrónico, va a ser el, mi número de teléfono para que me llames, va a ser, eh, no sé, el, el, las preguntas por redes sociales, un chatbot en mi página, tenemos como de, definir claramente cuál es el canal y cuáles son los protocolos. Porque algo que va a pasar, que le va a pasar a Lucía, es que mucha gente... Como Lucía se va a estar exponiendo, esto te debe pasar a vos, a mí me pasa mucho, le va a ser como la pregunta puntual, ¿no? Tipo, bueno, sí. pero yo, Lucía, tengo este problema, ta, 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 ¿cómo lo soluciono? Y, y, no, y no hay una solución que se pueda poner en un párrafo, en un mensaje de Instagram, eso es lo que Lucía tiene que tener claro, le va, va a querer solucionarle la vida a esa persona y le va a poder decir, mirá, yo iría por este lado, pero para estar seguros Lo que tenemos que tener es una sesión Si no, eh, voy, puedo pecar porque me falta Muchísima información para poder Darte una solución concreta a tu problema ¿no? o sea, Ahí también me viene pasando con gente Che, te, ¿qué, quiero invertir en vacas eh, Es buena idea Yo qué sé, depende de vos O sea, depende de tu realidad Vamos a sentarnos me contás cómo es tu trasfondo, cuánto dinero tenés para invertir, dónde lo ganaste, cuál es tu al riesgo, cuáles son sus objetivos, etcétera. Y ahí sí podemos verlo. Pero no te lo puedo contestar en un mensaje de Instagram porque lo haría mal, te estaría dando una respuesta. Supongo que a vos te debe pasar también mucho, muchos profesionales que dicen, che, de nuevo, a la táctica, ¿no? Che, eh, tengo que hacer historia, tengo que hacer reels bailando, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente, sí, sí, o, o a mi mujer que es nutricionista y, y que muchas veces le, me muestra mensajes y me dice, ¿qué, qué le respondo? Me, ¿viste? Como me, me preguntas que le dice, ¿puedo comer? ¿Cuántas megalunas puedo comer por día? Dos o tres, ¿viste? Como no sabes los sí, objetivos, sí. le dan no sé, es ni, una ni idea, qué sé yo. Y ella siempre le dice, bueno, mira, amerita una consulta, ¿no? Que es eso lo que estábamos hablando. A ver, yo siempre digo que necesitamos como llevar a las personas a los lugares donde vos brillás y puedes comunicar efectivamente. O sea, siempre como canalizar la atención captada de las personas hacia los lugares en donde vos realmente brillas. O sea, vos elegís los medios que uno elige para poder darse a conocer, que te descubran, no son arbitrarios, no es que solamente es por, por la moda, como decíamos antes. Si vos realmente so, te llevas bien, por ejemplo, escribiendo, bueno, está buenísimo que tengas un blog. Si vos te llevas bien eh, hablando, está buenísimo que tengas un podcast. Estoy simplificando mucho, pero a grandes rasgos lo que quiero decir es que donde vos realmente podés expresar todo ese valor que tenés para dar, ese es el lugar donde tenés que elegir eh, dónde estar. Obviamente que hay, hay momentos en donde decís, che, tengo que desarrollar esta
0: habilidad porque necesariamente tengo que estar ahí, ¿no? Y eso es verdad. Sí. Expo e exponernos, ¿no? Exponernos a la capacidad de comunicación, eh, a situaciones en las cuales tenemos que comunicar. Creo que, que claro. obligarnos a salir de nuestra zona de confort y exponernos es, es clave en esto. Es clave. Y, y
1: acá, de vuelta, siempre reinterpretando estas palabras de negocios, ¿no? que acá es como, ah, no, estoy haciendo marketing. ¿Por qué tengo que hacer marketing si yo soy psicóloga? Bueno, mirá, tenés que hacer marketing porque el marketing es una muy buena manera de llegar a personas que te están necesitando, pero no te conocen. Y es así de simple. Es como, vos tenés como cierto deber de poder hacer todo lo posible para que eso que tenés para dar llegue a las personas que lo están necesitando. Entonces, cuando vos tenés esa certeza que decís, bueno, mirá, o sea, acá en, en el mundo hay personas que están necesitando exactamente lo que yo tengo, eh, es mi deber hacer todo lo posible. Y dentro de ese todo lo posible es comunicar como hablábamos antes. Entonces, esa es la manera en que te descubren. Después es muy importante poder llevar a la persona a un lugar donde vos realmente comuniques efectivamente el valor de tu propuesta. Yo por ejemplo tengo arquitectos que ellos eh, pasaron de resolver ventas de mil maneras diferentes a hacerlo de la manera que mejor les servía, que era por ejemplo en este caso en la obra. Entonces claro, algunos antes lo hacían, algunos por mail, otros por teléfono, otros por mensaje de audio de WhatsApp. Otros en la obra. Entonces yo digo, para, para, ¿dónde vos te sentís que realmente puedes contar todo el valor que tenés para dar? En la obra. Listo. Entonces, no pases más presupuestos ni tengas más diálogos de venta en otro lugar. Llévalos a la obra. Entonces, claro. eh, cuando vos entendés eso, <coughs> por ejemplo, no sé, Lucía, psicóloga, probablemente en el uno a uno sea muy hábil porque tiene esa experiencia. Bueno, llevalos al uno a uno. Entonces, cuando vos estás ahí, de alguna manera vos podés como escuchar, y llegar al corazón de la persona honestamente con, con tu propuesta entonces ahí vas a poder vender y la persona va a decir sí ¿cuándo nos vemos de vuelta yo siempre hablo de, del concepto de la venta inevitable no o sea cuando vos haces todo el cuando vos llevas en ese paso a paso a la persona en ese caminito desde que te descubre hasta que te hasta que te compra esa última parte se ve es más parecido a un soplido que a una manipulación o a una presión no entonces, es más parecido como a un soplido, como algo inevitable, como a un sí, te quiero comprar, no como a un eh, como una venta forzada, sino como un te quiero comprar. Entonces, eso es un poco como el objetivo. Podemos hablar horas de esto, pero digo. De
0: hecho, vamos, es, vamos, eh. vamos como una hora, eh. estamos tiempo recto. Sí. Bueno, y bueno, vos bueno, dijiste, ok, Lucía empieza con este proceso, ¿no? Eh, repasámoslo toma conciencia de que eh, su, su profesión se puede transformar en un negocio y que eso no es malo, define a quiénes son su nicho en función de sus principales clientes, aquellos con los que ha trabajado y se ha sentido más cómoda, se da cuenta cuál es el servicio que les tiene que ofrecer, desarrolla un mensaje poderoso para llegar y eh, de alguna manera construye un proceso de venta sabiendo que tiene que exponerse, salir de su zona de confort y exponerse para salir contar que está ahí y, y, y lo logra. Pero dijiste, hay, hay un último paso, que era que pudiera crecer sin trabajar más horas. Porque ¿Cuál es el problema que tiene Lucía? Eh, el problema es que tiene 24 horas, igual que todos nosotros, ¿no? Es la realidad, y, y si quiere más clientes, no puede.
1: Sí, exactamente. A ver, el primer objetivo para Lucía, en el caso de que vos tal cual me comentaste que tiene que ver con que está retomando su actividad... El primer paso sería como poder completar sus cupos, ¿no? O sea que la persona pueda decidir conscientemente que esto, esto ya es innovador, ¿eh? Para muchos profesionales. ¿Cuántas horas quiere trabajar con clientes? Que acá la clave está en que no sea el 100% de tu tiempo de trabajo. Si vos estás al 100% de tu tiempo vital de trabajo trabajando con clientes, pacientes, alumnos, estás en el horno porque no puedes trabajar en tu formación, en los sistemas de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, a ver, Yo tengo 40 horas semanales de foco, ¿no? Que más o menos todos tenemos. Más o menos 40. ¿Cuántas quiero trabajar con mis clientes exclusivamente? Ponle que sean 20. Buenísimo. Esas 20 horas, el primer objetivo que tiene Lucía es poder completarlas. Porque son las que van a empezar a darle combustible para poder darle como movimiento a todos los otros mecanismos. ¿no? O sea, estos clientes que te dan cosas que decir ir puliendo tu sistema de venta, ir afilando tu nicho, etcétera, etcétera. Ir generando ingresos, ¿no? Para poder reinvertir, para poder eh, estar en movimiento básicamente. Ir, bueno, toda la cuestión emocional de ir tomando confianza. Entonces, el primer objetivo sería como completar sus cupos. Una vez que completa sus cupos, empieza un proceso en el decir, bueno, ¿cómo hago para seguir trabajando estas 20 horas con mis pacientes, clientes, alumnos sin eh, perdón, ¿cómo hago para generar más ingresos trabajando esas 20 horas? ¿no? Ahí está, me enrosqué un poco. Entonces, ahí tenemos, el primer, la primera variable, si está barata Lucía, subí los precios precio, Lucía. O sea, para empezar, ¿no? Eso para empezar. Ahí viene el miedo, y ahí, y luego,
0: pa, pero si sube el precio, no van a dejar de venir y, y de repente subís el precio y sigo teniendo, caramba.
1: O sea, eso debe ser como, eh, no sé, el 40% de las cosas que que hablo con, con, con mis clientes, tiene que ver con los precios. Entonces ahí, sí, de hecho, a ver, a, a, tengo un método específico como sistematizado para cómo hacer para comunicar el aumento de precios, qué hacer con las personas que no lo pueden pagar, si desarrollo un sistema de becas, si derivo, si espacio la, las consultas, si reduzco la intensidad del servicio. Entonces, digo, sí, tema precios es un, es un mundo en sí mismo, pero eso es una de las variables que tenemos. La otra variable es de alguna manera comenzar a generar recursos complementarios que te aseguren el se escucha un llanto de fondo importante no está Jacinto ahí en casa eh, eh, bueno el problema de ser padre emprendedor y todo eso exacto encima Lucía no, no se entiende
0: tres. los tres están ah porque están ayer hubo tres. elecciones no
1: no 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 ah no fue por eso porque se levantaron se, estaban medios medios enfermos anoche les dolía un poco la panza y la verdad que venían medios cargados esto es una charla entre, entre padres, pasa sí, sí, no, no se escucha nadie.
0: No, nadie no. Estaban
1: medio cargados y dijimos, bueno, que se queden hoy. Así que sí, están los tres ahí. Lo que pasó cuenta. la
0: semana pasada es caos. Este...
1: Caos. Sí, caos. Es lindo. Llave. Llave en la oficina y, y bueno. Ay, no, a mí vamos.
0: se me suben arriba. Pero bueno. <risa> bueno. Lucía, Lucía. Pará, Lucía no se entiende 3. porque es madre de tres. Esto le eh, va a pasar. Va a tener que cancelar recita con pero. paciente porque tiene enfermo el chiquito.
1: <risa> Por supuesto. Entonces. Eh, cuando vos de alguna manera vas, esta es la magia, mira, acá viene la magia de todo esto. ¿Por qué? Cuando vos elegiste este grupo, ya, te, ya entendés con quién estás trabajando, vos lo que puedes ir haciendo es empezar a crear recursos complementarios que te permitan generar esa misma transformación y esos mismos resultados sin que dependa 100% de tu tiempo. ¿Qué quiero decir? Al principio, Lucía probablemente haga todas sesiones individuales, ¿no? que lleva como muchísimo tiempo por transformación, vamos a decir. Con el tiempo, Lucía va descubriendo que hay muchos patrones en común, que dice, hey, me parece que con este grupo de madres, como vos dijiste que, que estoy trabajando, la verdad es que siempre se da esta problemática. ¿Por qué en vez de trabajar con una cada uno, repitiendo exactamente lo mismo, ¿por qué no hago talleres grupales? Que sean parte de mi propuesta. Entonces, en vez de ser de uno a uno, es de uno a muchos. Y eso, no solamente que empieza a mejorar y a enriquecer tu servicio, sino que empieza a llevarte cada vez menos... Eh, tiempo por cliente. Entonces, si vos seguís trabajando 20 horas directo con tus clientes, antes podías tener, o sea, digamos, 30 pacientes a la vez, ahora puedes tener 60 pacientes a la vez. Que les vas a cobrar lo mismo, o más, en el caso de que vayas mejorando tus procesos de venta y de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Podemos entrar como en un círculo virtuoso, decir tengo más recursos económicos porque estoy eh, cobrando mejor, a la vez estoy teniendo más tiempo disponible, con lo cual puedo trabajar mejor en mi negocio, con lo cual puedo vender más, con lo cual puedo aumentar los precios, con lo cual puedo mostrar mejor mi valor y mejorar los resultados de mis clientes Bien, entonces, la gente que entra en esa es un punto de no retorno. Es como decir, bueno, empecé como en este camino y, 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 y por acá sigo, y si soy disciplinado y expongo mis resultados y estoy permanentemente en personas con las cuales me pueden ayudar
0: a ver puntos ciegos, es un camino que no para. Sí, y además de que esa misma comunidad que se genera, genera lazos entre ellas que los ayudan a seguir adelante, ¿no? a caminar entre ellos. A mí me pasa con la comunidad del, del PFP, del Plan Financiero Personal, que tenemos este, instancias cada una o dos semanas, donde eh, a veces yo no hablo. Es la propia comunidad, digamos, los que, los que tiran temas, tiran respuestas, eh, y, y eso está genial, digamos, porque, porque bueno... Eh, uno también no vivió todas las experiencias de todas las personas y cada experiencia es un aprendizaje que se puede aportar ahí. Entonces, es ganar por todos lados eso que vos estás diciendo.
1: Es fantástico. Y creo que a ver para, para quienes están escuchando esto, es decir, mira, yo creo que dentro de no sé cuánto, 10 años probablemente todos los profesionales lo estén haciendo, hoy no lo está haciendo nadie. O sea, es como, así como secreto, no lo está haciendo nadie. Es el momento. O sea, es el momento... Para, para incorporar como estos mecanismos eh, de negocio eh, que vienen de otras industrias en, a, 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 al que, al, a, estas, a estos servicios profesionales, sí. porque realmente esa es una diferencia gigante. Y no estoy hablando solo de ingresos económicos, estoy hablando de impacto, estoy hablando de resultados en las otras personas, estoy hablando de reconocimiento, estoy hablando de disfrute en, en la calidad y cantidad de casos que uno trae. Es
0: realmente... A mí me tiene fascinado todo. Y, y es relativamente gratis comparado con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo conozco, un, tengo un, unos amigos que tienen una empresa que son asesores financieros, ¿no? Corredores de bolsa y todas esas cosas. Y ellos hacían dos veces por año un evento en un, ET, un hotel donde iba la gente, iban algunos, café, hotel, catering, masita, la charla, no sé qué, y gastaba una fortuna, digamos. Está bien, tiene su nivel de relacionamiento, etcétera pero con la pandemia no pudieron hacerlo y pasaron a muy... ¿cómo, ¿Cómo contamos todo esto que contamos dos veces por año? ¿Cómo lo contamos de otra forma? Entonces, ¿qué hicieron? Arrancaron con un podcast, arrancaron con un canal de YouTube, arrancaron con Vivos en Zoom, y, y eso los llevó a, a, a situarse en cierto sentido como, como referentes en el mercado porque están llegando a, no a sus clientes sino a muchas más personas no y ahí vemos lo que hablábamos de que no es lineal lo de los pasitos es una rueda no es, es una rueda que gira todo el tiempo y que cada paso realimenta re el que viene después
1: total recién decías esto de, que, de costos que tienden a cero y, y de lo potentes que son yo tengo personas dentro de la comunidad que han hecho eh, lanzamientos de miles de dólares con el botón promocionar de Instagram, que si me escucha un marketer me mata, pero con el botón promocionar de Instagram, con WhatsApp y con Zoom. O sea, invirtiendo, sé, 20, 30 dólares, 40 dólares, han tenido lanzamientos de miles de dólares. Con esas herramientas, o sea, gratis, no sé, sí. o Zoom que te sale 14 dólares por mes para que no se te corta los 40 minutos, pero nada más que eso. O sea, es realmente impresionante la, las posibilidades que hay.
0: Bah. Che, hace como una hora y pico que estamos hablando. Sí, sí estamos, que vamos, estamos. Vamos a tener que cortar en algún momento. Vamos a tener que cortar. Eh, creo que le dimos una respuesta a Lucía, ¿no? A Lucía, <risa> a Lucio y a los enemigos eh, que hay en la vuelta que están en una situación similar. Eh, creo que, que cumplimos con, con el objetivo. No sé a vos qué te parece.
1: Sí, 100%. Me parece que
0: estuvo más que completo el, el repaso de, de, de lo que le sugerimos a, a Lucía y a todos los que están en la misma situación. Mariano, todas las semanas tiene un podcast donde habla de casas similares a la que hablamos hoy, un poquito más corto, porque esto se fue charla porque nos fui un poco por las ramas, pero un poco más centrado, con, con un poco más de foco. Eh, Mariano, si, si la gente quiere, quiere buscarte, quiere encontrarte, necesita hablar contigo, quiere ser parte de esta comunidad que vos mencionabas, ¿dónde te, te, te encuentras?
1: Buenísimo, Rorro, gracias por la oportunidad. Eh, a ver, donde estoy todos los días, eh, casi literalmente, es, es en Instagram, que es eh, pleno-emprendo. Ahí mismo, eh, actualmente tengo un, un, un encuentro gratuito para, para fin de este mes de, de septiembre del, del 2021, que se pueden ir a, ir a anotar de forma totalmente gratuita, donde vamos a, a estar tres días como viendo esto que vimos recién, más en profundidad, con casos reales, con casos de la comunidad. Así que si alguien resonó con todo esto, lo que más le recomiendo es que vaya a anotarse a ese, a ese encuentro gratuito que, que, que está ahí fácilmente en el link de, de Pleno Emprendo en, en Instagram. Y bueno, y como dijo Rorro recién, también el, el, el podcast que está como Pleno Emprendo en, en, en Spotify o en la plataforma que, que utilices. Esos dos lugares me parece que son
0: mis, mis favoritos. bueno Bueno, muchísimas gracias. Eh, me divertí un montón. Eh, ya de Chavé, que estamos grabando esto el lunes de mañana, porque dije ayer hubo elecciones, no sé, no sé cuándo, Mariano. Para, para, que, para, para el público uruguay, Mariano eh, no está en Uruguay, Mariano está en, en Argentina. Lo que hace más interesante todavía, por eso desde afuera lo vemos como medio hecho pelota todo lo que pasa en Argentina y cómo los clientes de Mariano que están en Argentina, a pesar de que tienen clientes por todos lados, logran eh, construirse profesionalmente y armar sus negocios a pesar del de contexto complejo, ¿no? 100%. Te
1: diría que me, me animo a decir que es casi irrelevante cuando vos tenés un nicho eh, y, y haces todo, todas estas cosas que hablamos, es casi irrelevante el contexto económico, político, social de, del país. Irrelevante para los resultados de tu negocio, no quiere decir que no, que no te importen, <ríe> eso es otra cosa. claro
0: Qué bueno. bueno. Marino, muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá, espero que haya gente que haya llegado hasta acá porque nos fuimos a... podemos hacer esto en dos partes, pero vamos a sacarlo en una, y bueno, como siempre si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en mi caso, para charlar sobre algún tema que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito día. así que nos vemos la próxima, chau chau
1: Perdón, Financiera la cierra. Perdón, Financiera la
0: cierra.